0: A la gilada? Ni cabida. Ivana Germán. Miércoles 20 a 21. Ni cabida. Nacional Rock. Hola, hola,
1: hola, hola. Bienvenides. Una nueva semana en Ni cabida. Lo digo siempre un poco lo mismo. Daya De debe estar harta, pero. ¿No? Este lugar que tenemos. Una, una hora a la semana para. Recorrer algunas cosas de la agenda de género, nunca entra todo, porque es muy amplia la agenda de género, pasan muchas cosas todo el tiempo, la mayoría fatídicas. Eh, esta, esta semana, la semana de actualidad, digamos, a nivel país, me medio que quedó marcada eh, por el caso de Chano, como es una persona conocida, blanca, bueno, en fin, una serie de cosas que hacen que, que se evite algunas violencias... Dificulta ese, ese algo habrá hecho, ¿no? Que recae eso, en los ataques, a, cuando, cuando la policía comete ataques de otro orden. Eh, también sobre personas que tienen una crisis psiquiátrica y que no, no están cometiendo un delito. Y de hecho, si hacemos, a eso venimos, un recorte de género de esta misma semana. Hay un reclamo similar por el transfemicidio de Victoria Núñez en Paraná, en Entre Ríos, que tenía 27 años... Y en una crisis nerviosa la semana pasada llegó la policía, la redujo y la esposó hasta que ya no tuvo signos vitales. Un reclamo que se acopló al banderazo trans que empezó este fin de semana en Rosario, que durante cuatro meses va a recorrer el país y que el lunes estuvo en Paraná pidiendo precisamente justicia por Victoria y también por Fátima Barrios, una mujer trans de 29 años también que murió en una comisaría de Formosa luego de sufrir una descompensación que nadie aclara por qué se produjo, pero algo podría indicar en el relato de sus familiares eh, sobre la violencia policial, ya que, según relatan, ella entró eh, en perfectas condiciones y eh, en el relatorio tenía la frente achatada, marcas de violencia por todos lados. Así que en un ratito vamos a escuchar a, Amalia, a María Bailén Correa, es fundadora del Archivo de la Memoria Trans. Ya conversamos con ella el 24 de marzo, y eh, nos va a ampliar un poco la cuestión de este banderazo que va a recorrer Argentina durante cuatro meses en reclamos, precisamente, de justicia por todas las personas travesti, trans que han muerto en nuestro país, por los motivos eh, que conversamos habitualmente aquí en Nica Vida. Empezamos arriba, bueno, empezamos, <ríe> empezamos arriba. Hoy, eh, en otro orden de información, nos vamos a dedicar... A uno de los aspectos más conflictivos hacia el interior del movimiento feminista. El trabajo sexual, no. Los escraches, no. Feminismo blanco versus feminismo interseccional, no. La astrología se imponía. Lali me lo venía pidiendo también. Hoy Lali no está, pero lo vamos a hacer hoy. Es así. Viene así la mano. Eh, apenas se, se menciona la astrología, como que muchas personas que se rigen exclusivamente por el método científico, que es por supuesto, y vamos a repetirlo una y otra vez, el que tiene que regir las políticas públicas, las políticas de Estado, no no podemos regir en cuanto a, a la administración de millones, la vida de millones de personas, por sentires, por percepciones, no, por cosas voladas bajo ningún concepto, mucho menos en una pandemia. ¿no? Pero bueno, eh, salvando ese disclaimer obvio y obligatorio, muchas personas como que dicen astrología y ay, saltan, bro, no, como que hay una, una dicotomía falsa entre la astrología y la ciencia, que yo no termino de entender bien por qué tiene lugar, porque no entiendo por qué se pueden comparar, o sea, no, no los veo, no veo algo que debate en, el mismo, en la misma arena, eh, es como poner a discutirnos el, acte, el arte pictórico con la ciencia o la mitología con la ciencia, pero por supuesto que hay un conflicto de fondo, que es eh, el que históricamente a las mujeres nos asignaron el lugar de lo esotérico y lo científico. Eh, siempre le es asignado a los hombres y sabemos cuán difícil es para las mujeres hacer carrera científica. Justo, justo vi hace dos fines de semana Never Have I Ever, eh, Yo Nunca Una serie de una adolescente indio estadounidense No sé si está correcto este, este pseudo gentilicio que estoy usando Bueno, de ascendencia india que vive en Estados Unidos Que nació en Estados Unidos de hecho Y eh, su prima eh, entra a trabajar es científica y entra a trabajar en un laboratorio de un tipo grosísimo y lo que se la hacen parir, lo mal que la pasa precisamente por ser mujer, digamos, eso está hablado un montón, ¿no? Esta, esta división entre qué se nos asigna a nosotras y qué se les asigna a los hombres, eh, pero en el instante exacto en que tenemos lenguaje ya no alcanza con, con estudiar solamente átomos para explicar... Nuestros sentimientos, nuestros sufrimientos, nuestros deseos, nuestros dolores. Y de ahí que la humanidad, desde el principio de los tiempos, haya desarrollado diferentes formas simbólicas, diferentes lenguajes, representaciones, formas de comunicarse y de explicar el mundo. Estamos eh, en un momento también en el que crece muy fuerte esto que se llama pseudociencias, que proliferan por las redes sociales, eh, todo tipo de autoproclamados coaches y guías que ofrecen biodescodificaciones de todo tipo, tips Tips para sanar me encanta. Como que en un TikTok vos podés resumir los principales tips para sanar un duelo o un duelo de vidas pasadas, ¿no? Es todo, se empieza a poner medio, medio peligroso y con una lógica también bastante eh, sistémica, ¿no? Y capitalista, como de rápidamente, si tenés un conflicto, si tenés un problema, seguí estos siete tips, biodescodificate tal cosa y rápidamente podés volver a estar eh, en autos, podés volver a ser productive y a servirle al sistema, ¿no? Todo un discurso que te dice estás mal como estás, pero eh, si me pagas esta terapia en dólares. Vas a aprender vos solito cómo ser feliz. Y bueno, si llega a fallar es porque vos no estabas eh, listo, no supiste cómo hacer. Y se pone todo muy, muy peligroso, porque se empieza a borrar toda concepción de lo social, de lo colectivo, ¿no? Es como un problema individual cada cosa que sale mal y en esas lógicas desaparecen, ¿no? La, la, las violencias estructurales, el sistema de explotación y un montón de cosas que hacen que a mucha gente le vaya mucho mejor que a mucha otra más gente. Eh, y hay muchos puntos de contacto, la verdad, y eso también hay que tener en cuenta entre la astrología y esa, esos discursos que proliferan, que a veces se entrelazan, a veces se separan. Entonces vamos a intentar descular alguna de estas cosas con Lugaitán, que es astróloga pero también es politóloga. Eh, vamos a pensar con quién discute la astrología, si es que discute con algo, y ver si, qué nos puede aportar, por supuesto, desde una perspectiva de género. Saludo a Dai que está en la puesta en el aire. A Dani Rodríguez, que hoy está en reemplazo de Lali Rombolá. Mi nombre es Ivana Sherman. Y hasta las 9 de la noche hacemos ni cabida en Nacional Rock. Se lo queda. Escuchamos a las cumbia queers para abrir este episodio de Ni Cabida. Y ya está enganchada Lu Gaitán. Ella es politóloga. Y es astróloga. Venimos conversando desde hace un tiempo de estas cuestiones, pero nunca así como, bueno, nos estamos viendo por Zoom. Nunca
2: así, por hey. primera vez. Bienvenida, Lu, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por esta invitación. Me encantan las cumbia queers. Eh, ¿A temazo. quién no? Me encantó, bravo. Bueno, está vos? bien, le pegamos. Vos
1: decís que algo puede explicarlo la alineación de los astros.
2: No sé si todo tiene explicación. Tal vez es más simple como que podemos llegar a tener gustos parecidos sí, vos y yo. Explicó, pero... por edad, sí, como... Puede ser. Bueno, musicaliza este programa de por edad, como puede ser, Entornos, eso.
1: Eh, bueno, Lu, bienvenida. Creo que la primera Gracias. pregunta eh, para, para pensar algunas de las cosas de las que planteaba en la apertura es ¿para qué sirve la astrología? Desde tu
2: perspectiva eh, Mira, yo la sensación Que tengo en este momento Año 2021 En esta crisis ecológica En la que estábamos, que es realmente muy grave eh, Yo siento que La astrología nos Recuerda que vivimos en un mundo Encantado, ¿no? que vivimos en un mundo Mágico eh, Esta, digamos, es una respuesta Que está basada en Algunos autores eh, la, Una autora que amamos bueno, yo hablábamos al menos que es Silvia Federici, que escribió sobre la casa de brujas y el nacimiento del capitalismo, y bueno, cómo diversos factores fueron llevando al nacimiento del capitalismo mercantil. Y en otro libro, Silvia Federici habla de reencantar el mundo, ¿no? Y ella lo que dice es que para que el capitalismo pudiera nacer y pueda expandirse, tenía que convertir a este mundo en un mundo de cosas. Y objetos que podemos usufructuar y que podemos extraer una ganancia ¿no? eh, Y yo creo que en este contexto, en este momento de la humanidad en el que estamos Bueno, hay algo de recuperar esa visión de los animales, de las plantas, del suelo, de los ríos Como, podríamos decir, como sujetos de derecho, diría, <ríe> como en términos legales pero también como seres que están vivos, no, no vivos en un sentido eh, científico, tal vez, pero sí que tienen una inteligencia, que tienen un campo energético. Y ahí es donde aparece la astrología y aparece el esoterismo. Eh, yo creo que el gran aporte que puede hacer la astrología y que pueden hacer otros saberes tiene que ver con eso y me parece que lo necesitamos un montón.
1: Recién marcabas algo sobre, bueno, sobre, este, sobre las antepasadas brujas que sí. tenemos o que algunas tendrán no sé si, si a nuestras antepasadas las hubieran quemado por brujas porque también entiendo que había algún tipo de corte de clase por ahí dando vueltas pero está, eh, está como esa contradicción, ¿no? Por un lado, decir, che, a las mujeres se nos asigna, lo voy a decir entre mil comillas, no lo digo en un sentido ofensivo hacia vos, de, se nos asigna como la falopa, ¿viste? La cosa eh, in, in, incomprobable, la cosa sin método científico, y el, el método y la ciencia y el prestigio y los papers es eh, y la carrera, ¿no? Es para los hombres, pero está también, con, eh, ante esa discusión, está la contradicción de... Eh, de esa, eh, esa eh, explotación que había sobre las mujeres, de, de, de acusarlas de brujas cada vez que se organizaban, cada vez que decidían sí. sobre sus cuerpos, sobre su sexualidad, sobre, en épocas que no existía sí. la ciencia moderna. Entonces, ¿cómo, cómo sí. se habita esa contradicción de, 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 de conceptos adentro del feminismo?
2: Me parece re interesante la pregunta y re necesaria también, ¿no? Porque bueno, la categoría de bruja en el siglo XV era una categoría paraguas que incluía un montón de formas, ¿no? y manifestaciones. Una era, por supuesto, las que, no sé, sabían de mancias, ¿no? Porque de astrología no sabían las mujeres porque para saber astrología había que saber leer y escribir. Claro. Y ese era un conocimiento que muchas veces las mujeres no tenían acceso, ¿no? La astrología fue algo muy de los varones. Por eso también hay como un patriarcado de la astrología. Y eso abre otra conversación, ¿no? Eh, pero sí, eh, bueno, había mujeres brujas que, insisto, sabían de mancias o puede ser que supieran de plantas medicinales y de propiedades mágicas de las plantas, puede ser que fueran como científicas o protocientíficas porque tenían conocimientos de medicina, puede ser que sus que supieran formas de anticoncepción y de abortos también, eh, y bueno, y muchas de ellas también tenían oficios, no parece que la Edad Media era un momento muchísimo más feliz de lo que solemos creer, donde había ¿Sí? mucha vida comunitaria eh, y donde los trabajadores... Tenían como cierto poder de decisión y cierto estatus de vida, ¿no? Las mujeres eran muy autónomas en ese momento, pese a lo que creemos habitualmente. Bueno, fíjate que las eh, etapas
1: que se postulan como eh, de, la, de la iluminación, ¿no? Son las de la razón, que son las que, las, que, las que están al costado de la Edad Media y la Edad Media se... Es la edad como más oscurantista, oh, pero a la vez, pura. bueno, manejada por... Tiene un sentido, pues está fuertemente manejada por la, por la iglesia, como máximo poder, y Dios sí, como máximo poder. Sí, pero
2: sabes que No era tan así, como que de hecho sobrevivieron algunos cultos que podríamos llamar paganos... Eh, hasta que llegó este momento de la casa de brujas, ¿no? Como la adoración a esta diosa Diana, que era la diosa de los bosques. Estaban estos espacios de encuentro, de vida comunitaria, no solo de fiestas populares, sino muchas veces estos llamados aquelarres. ¿No? Y en el aquelarre, y ahí es donde aparece el vínculo con, con las disidencias sexuales, bueno estas categorías muy binarias de varón y mujer no aplicaban tanto, y medio que cogían todes con todes y se travestían. Eh, y bueno, pasaban cosas, ¿no? Tomaban plantas alucinógenas, eh, ese tipo de, de festividades, ¿no? Eh, y desde ya que hay algo de ese encuentro comunitario que resulta muy peligroso cuando lo que se quiere es implantar es una, una estrategia de control y de poder, porque para la Casa de Brujas se pusieron de acuerdo los distintos estados de Europa, o lo que era parecido a un estado de Europa. Ahora, Volviendo un poco a tu pregunta, porque yo abro, <ríe> abro yo conexiones. Yo también, soy un desmadre, ya la pregunta eh, fue un desmadre. Sí. <ríe> eh, bruja podría ser una mujer que tuviera algún oficio, por ejemplo, que fuera herrera o que fuera artesana. Eh, o que no se tuviera animales de granja, pero también podría ser una científica, o podía ser una mujer muy libre, o podía ser una vieja, porque también persiguieron mucho a las ancianas por contestatarias y por estériles, eh, y también a las que tenían estos cultos paganos, que eran muchos cultos a la naturaleza, ¿no? y, y eso me parece que es central también. Porque además... Hay un detalle no menor, que es que esta casa de brujas sucede más o menos en simultáneo que la conquista de América, ¿no? que eh, lo que hizo fue básicamente hacer mierda toda la forma de vida que existía antes de la llegada de los europeos. ¿no? Entonces son dos procesos eh, sincrónicos y sí. conectados. Eh, y por eso, bueno, aparece tanto esta idea de, de la bruja, e incluso, y me parece súper necesario que haya mujeres en ciencia, desde ya que sí. Eh, y por eso entiendo que algunas feministas que son del palo de la ciencia se indignan cuando aparece la astrología, o no sé, el tarot, o cualquier otra rama del esoterismo teniendo un lugar de visibilidad y entre... Personas que se dicen feministas, ¿no? Porque dicen, ay, nosotras peleamos por un lugar en, en, el, en los espacios donde se produce conocimiento y después vienen estas, que dónde estudiaron? ¿De dónde sacan esta información falopa? Y para mí tenemos que corrernos de ese lugar binario. Claro, por eso, ¿no? porque existe como, bueno, esa
1: competencia. Yo no, no entiendo dónde la astrología competiría con la ciencia, o sea... Eh, son, no sé, me da la sensación de que son distintas las cosas que explican. Eh, Para mí también. Que, no, o sea, porque en ese debate, obviamente, bueno, lo, lo decía en la apertura, es como cualquier política de Estado más en una pandemia, pero siempre, o sea, lo reclamamos en el Congreso, reclamamos iglesia y sí. Estado, asuntos separados, y reclamamos métodos fehacientes y científicos en la educación sexual integral, y en un montón de cosas. Entonces, obviamente, que si mañana viene Alberto y dice: Entró la luna en cáncer. Vamos a subir las retenciones y va, queda, no está bien, no está, o sea, es no, está incorrecto, bien. pero, pero tal vez eso Alberto la toma la decisión cosa?
2: basada en la astrología, lo que pasa es que no lo va a decir porque, bueno, le van a caer encima, porque además le iban a caer encima por la medida, quiero decir, entonces no se va a querer sumar un conflicto extra. Eh, yo igual lo que tengo para decir a favor <ríe> de este debate, eh, incluso que pueda parecer como que estoy hablando en mi contra, es que eh, dentro del esoterismo, bueno, hay mucha gente que está muy vinculada a la derecha, ¿no? Sí. Sí. Um, y hay algunos discursos que son, bueno, como antivacunas o anticiencia o antimedicina, y eh, que me parece que son un tanto irresponsables, ¿no? Pero bueno, esa es una complejidad del esoterismo, como el esoterismo en nuestra sociedad muchas veces eh, ha formado parte de estos sectores sociales que tienen poder económico y que tienen todo resuelto, entonces cuando aparecen estos discursos de vibrar alto o del campo energético y no tienen contexto... Bueno, es verdad que habilitan una estructura social muy desigual o, o la reproducen. Por eso ¿no? ahí está donde se achaca, donde
1: probablemente si alguien se entera que estamos haciendo esta nota me achacarían que estoy poniendo en peligro la democracia directamente porque el futuro... Claro, mundo, pero no es así. Yo me hablando, vacuné, quiero, de decirlo. De Obvio, pero <risa> quiero son... decirlo.
2: Es mi carta de presentación. <risa> sí, Soy astróloga, pero me vacuné. Déjenme <risa> hablar.
1: Hoy escuchaba el, por lo menos el último episodio que había hasta el mediodía de Pop, que es uno de tus podcasts, sí. Eh, que te escuchaba hablar de, de las dinámicas colectivas, de, de, eh, ¿no? Como de, de no perder de vista a lo social y demás, pero es cierto que si, eh, si pensás, en, 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 si querés, en el discurso astrológico de que las cosas te salen mal porque hay determinada sí. posición de planetas, de lunas, o porque naciste a tal hora... Es como que un poco es cierto que se borra lo, lo social eh, y, y esto, contextos de explotación y de desigualdad, que y la verdad si te va mal es porque, mira bueno no naciste heredero. No, no, tu emprendimiento no va a ir también, porque el emprendimiento también son los de herederos, hermano, pero tenés que conseguir un montón de dólares,
2: Obviamente. <risa> exacto, exacto, sí, re. Eh, creo que la astrología muchas veces es eh, usada como un discurso para no hacerse cargo, ¿no? Eso, eso también lo veo un montón, eh, y lo trabajo un montón en las sesiones e intento, cuando estoy hablando de algo de astrología en redes sociales, como ser lo más cuidadosa que puedo. Eh, sí es verdad que de todas maneras la astrología mmm, nos habla como de que tenemos como cierta capacidad individual y colectiva de generar cambios. Y eso me parece que es sumamente interesante, pero esos cambios no van a ser en abstracto, van a ser dentro de un marco, ¿no? Y ese marco es un marco social y de tiempo, ¿no? Pero quería traer una idea más acerca de, de lo esotérico hay un libro que se llama eh, Brujería y contracultura gay que está buenísimo, que no me acuerdo si es Arthur Evans o Chris Evans se llama el autor, pero lo súper recomiendo, y él ahí lo que dice es que las prácticas de brujería fueron perseguidas también porque a los sectores sociales más vulnerables les daba la sensación de tener la capacidad de modificar algo en sus vidas, no como que en algún punto era como eh, bueno, si haces, no sé este ritual con estas plantas eh, te va a ir mejor, ¿no? Entonces como que hay algo también de, de la magia, de la brujería, de lo ritual que puede tener un rol emancipatorio, siempre que no se convierta en algo desconectivo.
1: Claro, por eso. Y también, bueno, en la misma línea de lo que venimos hablando, crecen estos discursos que, bueno, yo los veo mucho en los coaches El discurso del coaching, en principio, como que prende mucho ahí. A mí me parece un espanto. Eh, bueno, pero estos biodescodificadores. Soy que del tienen muy psicoanálisis, claro. Ivana. No. Así sí, que sí, el obvio, coaching la, la, no la... me entra mucho. Igual, ¿viste? fíjate que, bueno, esto es, es para hablar 600 horas y son cosas que yo estoy, además, Miren. hace meses elaborando eh, en mi cabeza, eh, y, y lo mismo, yo, yo, a mí no me prende mucho la astrología, no es que yo vivo explicando las cosas por los astros y sin embargo, che, esto existe y existe entre las mujeres ¿Sí? y, hay, o sea, y es una forma de explicarse el mundo y quiero entender eh, por qué prende mucho más allá de si a mí me convoca o no, que no es quizás una cosa a la que, en la que yo esté muy adepta y a la vez me, me apasiona que exista, no es que me apasione la astrología, sino que me apasiona que, me apasiona que exista. Pero digamos, tanto sí. estos, estos discursos ¿no? que vienen de como si todas las soluciones a los problemas se pudieran resumir en cinco tips que vos aprendés en un curso o no, en el TikTok. Tips, Todo me corto tips, las
2: venas con una galletita? es, como, es que, me mata fíjate, la cultura de los tips, no puedo más. Fíjate que es
1: utilísima, eh, reformulado a la psicología, si se quiere, o a las relaciones humanas, y es lo opuesto al psicoanálisis, pero a la vez el psicoanálisis, que sí es parte de un canon, también está súper atacado en, en esta época eh, por pseudociencia. Eh, y que tampoco sé si el psicoanálisis intenta hacer una ciencia ya a esta altura Pero sí se da en la academia no, O sea, está mucho pero más tiene un, Pero tiene un lugar
2: más reconocido dentro del mundo académico sí. sí, por eso hay muchos psicoanalistas que están en contra de la astrología y el esoterismo Y lo entiendo también, porque a veces la gente dice Ay, bueno, esto que me pasa es porque tengo Marte en Capricornio bueno, no sé, tal vez tengas que trabajar un poco la relación con tu padre, ¿no? Quizás
1: hay algo. ¿No? Claro. Como, volvamos a la infancia. Volvamos ¿no? a las bases, ¿no? Como si fuese parámetro. Volvamos parando, a el las show, bases. El y, el super... sí, re. y
2: lo entiendo como, como muy como son los conflictos en, en nuestra sociedad, que es una sociedad piramidal. Entonces, las personas que ya forman parte de los entornos reconocidos dentro de la academia, un poco que quieren pisar a los que están más abajo, ¿no? Que en este caso sería la astrología. Claro,
1: pero fíjate eh, que desde esta otra corriente de coach y de psicología conductista y demás, eh, se ataca al psicoanálisis por eh, no tener eh, cerrado su método científico, o por no tener explicaciones repetibles, eh, pero a la vez, a, al hablar de humanos, ¿no?, y de representaciones y de psicología y demás, a mí lo que se me vuelve raro es el conductismo, decir, si haces A, pasa B, no importa si sos Juan Carlos, sí, re, Roberto, Marina... Re. Y, digo, ¿cómo? y ahí aplica el método científico Y, y, y de hecho es la, el principal valor que destacan esas corrientes Es la de la, 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 la evidencia la científica Y no el psicoanálisis Que bueno, es, es un esquema que a veces funciona Y a veces no se explica, no, no aplica exactamente Y ahí hay como todo un, un agujero Re. En que se, se enrevesan las cosas Y el, lo, lo de explicación científica Termina siendo antitransformación social en realidad
2: Sí, se vuelve muy determinista sí. por completo eh, yo quisiera retomar algo que vos dijiste hace un ratito, que es esto de por qué la astrología tiene tanto impacto en nuestra sociedad. ¿no? Sí. Eh, yo creo que una de las razones es porque, bueno, sobre todo, por qué tiene tanto impacto entre millennials y centennials la astrología. Yo creo que porque somos generaciones bastante narcisas en un punto, entonces de repente la astrología está hablando todo el tiempo de cómo sos vos y cómo soy yo y qué es lo que me está pasando, ¿no? Como hay todo un discurso muy del yo, que, que la astrología puede intentar satisfacer eso, ¿no? Bueno,
1: por eso el cliché de las citas es de qué signo sos, porque esa es decirte es sí, al re, otro, es contarte al, al otro.
2: Re, y además muy también de la sociedad de control no sí. ayer me encontré con un amigo que había conocido a una chica que no tenía la carta natal y estaba desesperado un varón, varón sí. cis, mega intelectual ¿eh? te <risa> quiero decir <risa> no sé la carta de la chica ¿ves? Y así que estaba ahí como consultando a otras brujis más tarotistas, canalizadoras porque tenía que tener algún tipo de información no eh, queremos toda una realidad customizada, entonces pretendemos que la astrología responda a nuestros deseos pero para mí hay otra razón, y es que yo creo que los seres humanos tenemos una necesidad de conectar con lo trascendente, con lo cósmico, con una dimensión espiritual, y que nuestra sociedad occidental eso lo tiene completamente vedado, o sea, o lo vive a través de las grandes religiones, ¿no? que son formas eh, institucionalizadas de la espiritualidad. Entonces para mí la astrología y el esoterismo como que vienen... a uh, en algún punto cubrir esa necesidad que tenemos, porque también nosotras formamos parte de una generación que es muy anticlerical, sí, bueno, ¿no? anti-institución anti religiosa. Es re
1: habitual que en Twitter digan, ay, bueno, sí, dicen que Jesús era un, lo, lo engendró una paloma, se re ríen, ah, pero escorpio en la casa de Acuario, no sé qué, y como, re, eh, eh, y como sí. que ahí empieza a haber un agujero, pero a la vez decís, che, pará, ¿y por qué es válido, recibe dinero del Estado, la, la, las re. religiones, ¿no? Y rigen el mundo de una forma inmensa Inmensa, hay guerras, hay un montón de cosas. Tienen poder
2: de decisión. Sí.
1: Eh, bueno, ahora esta semana hubo un, unas 5.000 propiedades del Vaticano que, que tenía que, que, que explicitar porque se, se les ponía turbia la cosa, como digamos eso, eh, y, y te, hay el mismo método científico o menos, bueno no sé si, si, es si se puede relativizar el método científico, o hay o no hay pero digamos. Eh, y, y no, es eso situación. es verdad pero
2: también nos podemos preguntar cómo es que se produce el conocimiento, ¿no? Eh, sí. Donna Haraway habla bastante de eso de hacer un conocimiento que sea situado a mí, en lo personal me, me atraviesa mucho la temática ambiental ¿no? Sí. entonces siempre con, con las cuestiones ecológicas es, bueno, ¿quién hace la investigación de cómo impacta esta actividad económica o cómo impactan los agroquímicos? ¿Es el mismo laboratorio que los está creando? Bueno, eso es una ciencia situada, ¿no? Sí. No es un cuestionamiento necesariamente al método científico sino quién está produciendo ese conocimiento claro. y bueno,
1: quién o sea, financia hay, hay, eso. Hay un libro que que se llama Pensar con Otros de Guadalupe no que cuenta el caso de la, la investigación de los cigarrillos, creo que era ese que era como, no hay evidencia y lo, lo bancaba, no sé, que te dijera Philip Morris. Malboro. Claro, no hay evidencia de que el cigarrillo cause no sé qué, no, bueno espérate, eh, pero la, justamente lo que tiene la ciencia es que el propio método incluye la forma de falsar hipótesis que no estén bien, entonces la propia ciencia tiene la forma de, de corregirse cuando se equivoca entonces es como, digamos, el método más fehaciente más que tenemos para comprobar las cosas y para tomar decisiones, eh, por lo menos eso de política pública, de estados, de en relación a los demás eh, colectivas, no y eso me parece bueno. Me sí. lo quiero destacar siempre porque eso seguimos una pandemia, no y no. Re, no, no quiero re. relativizar yo todo. Lo, yo ¿no? lo que para quiero no, no, no estar en decir... el mismo plano en una cosa y la otra.
2: No, para, lo que quiero no te escuché un poco se cortó, perdón. <risa> no no dale dale dale. Ah, ok, ok. Eh, no, lo que quiero decir es que en astrología y en esoterismo tenemos formas de contrastar la información y las hipótesis con las que trabajamos, que por supuesto no van a responder a fuerza de gravedad ni cuestiones que podamos cuantificar, pero la astrología, por lo menos que es lo que más conocimiento tengo, es... Mm, corpus de teorías que tienen muchísimos años en la historia de la humanidad, que cada cultura tiene su astrología y eso también es interesante observar porque yo siento que cada astrología habla de la cultura o es una expresión de su cultura. ¿no? Eh, y se va reformulando porque como la astrología es un lenguaje simbólico y lo que busca es Expli explicar simbólicamente cuál es la vivencia que estamos teniendo necesita actualizarse y necesita modificarse, por eso aparece esto de hagamos una astrología feminista, obvio que sí ¿por qué no? y pues si tenemos unos discursos que son mega machirulos dentro de la astrología y que se toman como dados, ¿cómo no vamos a tener una revisión de género? ¿cómo no?
1: bueno, sí, como hay que darla en, to en todos los ámbitos de eh, las sí. representaciones hay muchísimo en todo el, el, no solo la astrología, en toda la estructura simbólica es donde se arregla sí. el patriarcado, obviamente. Bueno, Lu, eh, gracias. Supongo que vamos gracias. a ir hablando esto a medida que evolucione también mi... Pensamientos, mis razonamientos al respecto. Me encanta, respecto. me
2: encantó la charla. Gracias, Ivana. Eh, bueno, estamos al habla. Dale, un abrazo. Muchas gracias, Lu. Un beso Adiós. enorme.
1: Chau, chau. Era Lu Gaitán, politóloga, astróloga. Hay para seguir desarmando y en algún programa nos vamos a dedicar a las mujeres en la ciencia. Pues vamos a repetir una y otra vez: ninguna política de Estado puede regirse por eh, cuestiones no comprobables. Bien, eh, 2033, nos queda la mitad de NICA vida.
0: De 20 a 21. Nica Vida. Estamos en Twitter. Nacional Rock937.
3: Baja las cosas más lindas, costo más linda, del fútbol y de la política. 20 horas. Que cualquiera
2: puede hablar de esos temas.
3: Ahora
0: también por Twitch.
3: Nacional Rock937. ¿Me siguen?
2: Juan Braceli, cocinero.
0: Los domingos no son para cualquiera. El peor día de la semana. Te voy a hacer un 3-2-1 de noticias.
2: ¿Qué te parece? El Papa reapareció en público tras la operación de colon.
0: Hay que ponerle mucha onda. El peor día de la semana. Papa Francisco, 84 el Papa, ¿eh?
2: Ojo. Su aparición fue desde el balcón de la habitación del hospital. Esto me encanta. Me parece un grosso, chicos.
0: Domingo, de 10 a 12, con Mero Castañares.
2: Es el laburo de él. Es como si a vos en la habitación del hospital te llevan la compu y te dicen, che, dale, hace
5: hoy que te toca. Esto es laburo.
4: Laburo del Papa.
0: El día de la semana.
2: En estos días de hospitalización he experimentado
1: lo importante que es un buen servicio sanitario Accesible a todos como el que hay en Italia y en otros
0: países Acá en Argentina Por 93.7 Nacional Rock Hacé la tuya, tuya. Whatsapp 11 39 39 88 88 Nacional Rock A esos viejos vinagres Mica Vida
3: Ivana Sherman, miércoles de 20 a 21
0: 93.7 Nacional Rock
1: Bueno, tenemos un bloquecito cortito pero contundente eh, porque les decía en la apertura empezó el domingo en Rosario el banderazo eh, el banderazo trans organizado por el Archivo de la Memoria Trans y eh, con el apoyo del Ministerio de Mujeres y Géneros nosotros el 24 de marzo, que cayó justamente miércoles, entonces hablamos de esa fecha aquí en Mi Cabida. Hablamos con María Belén Correa, que es fundadora del Archivo de la Memoria Trans. Fue una nota muy linda, muy emocionante, en la que hablamos de esa deuda, ¿no? Con el colectivo LGBT, de ese número reformulado, ese 30.000 que se transforma en 3.400 cuando eh, incluimos y explicitamos a las personas integrantes del colectivo LGBT+, más que eh, también fueron desaparecidas y torturadas por la dictadura. Eh, me gustó mucho ese programa, fue muy lindo. Así que eh, está, por supuesto, en Spotify, como todos los episodios, de, de Nica Vida. Fue muy interesante la conversación. Bueno, y María Belén nos cuenta muy brevemente de qué va el banderazo.
4: Hola, mi nombre es María Belén, soy fundadora y directora del Archivo de la Memoria Trans y estamos coordinando una acción
5: artística a nivel federal que se llama Banderazo por la memoria trans.
4: Va a estar una bandera recorriendo la Argentina, salió desde Santa Fe, precisamente por las palabras que decía Carlos Jauregui, que todo acto histórico tenía que estar enmarcado en otro acto histórico. Y como en Santa Fe, Rosario es la creación de la bandera, desde ese punto salió esta bandera. Semanalmente va a estar este, cambiando de provincias por misiones en agosto y así sucesivamente, para terminar el 20 de noviembre en el, la ex-exma, en el Araldo Conti para poder hacer el, el acto del 20 de noviembre, Día Internacional de la Memoria Trans.
0: Ni cabida.
1: Lo más interesante esto de que todo hecho histórico tiene que estar enmarcado en otro hecho histórico, ¿no? Como una espiral, una inception en la que se va resignificando la historia eh, en sí misma. Es súper interesante. Eh, así que bueno, vamos a seguir atentes durante estos eh, cuatro meses a la deriva del banderazo por la memoria trans. 2041 vamos a escuchar a Chechi de Marcos. Casi nunca entiendo nada.
3: Yeah.
5: Ivana German, miércoles
0: 20 a 21, 937 Nacional Rock. Más música, más radio. Más, más, más. Nacional Rock. Termina el día lejos de casa. Estamos jugando al Carrera de Mentes. Estamos en la luna. Yo me acuerdo que tenía una categoría.
4: Sí. Era la mar en coche. Un viaje por la música. Y la imaginación. Era sí. como todo lo que no podían
1: poner en el de matemática, en el de biología, en el de historia, iba
4: a sí. llamar en
0: coche. De todo un poco de Estamos,
4: Estamos en la luna.
0: Más
1: o menos como la categoría de este programa. De lunes a jueves, de 21
0: a 0, con Frankie Lando, Grisel D'Angelo y Agustín Camisa. Estamos en la luna. Por 937. Nacional Rock. hace la tuya. Ni cabida. La señora de bebito ni loca le deja escuchar este programa a su feto ingeniero. Ni loca. Miércoles de 20 a 21. 93.7. Nacional Raw.
1: La cantidad de cosas de las que hablamos en, en estos 45 minutos... Es pero agotada y todavía faltan más cosas. Hemos cubierto realmente la agenda casi completa. Eh, por supuesto que otra de, de las noticias de esta semana y de los próximos meses tiene que ver con las elecciones. Primero las paso el 12 de septiembre, las generales eh, para legisladores y algunos gobernadores el 14 de noviembre, si mal no recuerdo. Este fin de semana se presentaron las listas y estamos comunicadas con eh, Romy Rufato, compañera también del área de géneros de Radio Nacional, para hablar de la composición de esas listas, ¿no? Y qué lugar eh, podemos, recibió el colectivo LGBT, el feminismo. Eh, hola, Romy, ¿cómo estás? Hola, Ivana, ¿cómo estás? ¿Todo Buenas bien? noches. Muchas gracias por, por este ratito y bueno, básicamente conversar es, estas cuestiones, ¿no? Y estuve chusmeando un poco, hay que escrolear un poco las listas para hay que ir para abajo. <risa> sí.
4: Pero, Sí, hay que echarles una mirada siempre, en general, sí, para sí. ver si no se puede encontrar sorpresas, pero en este caso son sorpresas que tienen que ver con la igualdad de derechos, uh -huh. y me parece importante que, que lo podamos comentar. Eh, recién te escuchaba con María Belén Correa, ¿no? el sí. testimonio que ella daba sobre el banderazo trans, y digo cómo ha crecido la visibilización de esa temática que viene desde hace tantos años, pero era tan minoritaria, tenía tan poco espacio en, en los medios hegemónicos, y ahora, eh, más allá de algunas coberturas que por supuesto siguen siendo un desastre, en general siento que hay una atención de la opinión pública para estas cuestiones. ¿no? Eh, como vos decías, 12 de septiembre tenemos las PASO, sí. 14 de noviembre tenemos las generales, recordemos que esto fue postergado por, por la pandemia. Se renuevan en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación 127 bancas, y en el Senado de la Nación, 24. Las provincias que eligen senadores y senadoras son Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán. Recordemos que se, eh, se elige por tercios, o se, sí. se renueva por tercios el Senado. Hablamos un poco, si te parece, de algunas de las candidatas trans que ocupan lugares destacados en las listas. Recordemos siempre que las pasos son como eran antes, las internas, hago comillas en el Zoom, sí. le aviso a quienes están <ríe> escuchando por la radio... Eh, entonces, bueno, hay que ver si finalmente después estas precandidatas se transforman en candidatas para poder competir en las generales. El primer caso interesante es Daniela Castro, ella es la directora de Políticas de Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, está en el lugar 21 en la lista de precandidates a diputadas del Frente de Todes en la provincia. Ella milita es de Seiza, pero vivió siempre en Mar del Plata, milita con Juan Grabois sí. en Patria Grande... Eh, y fue también la primera funcionaria trans de la provincia de Buenos Aires. Así que ahí hay una posibilidad, eh, Frente de Todos renueva eh, eh, 35 bancos. 35 que, de PBA bueno.
1: y ella está a 21, así que hay chances. Está ahí muy...
4: Yo digo que primero hay que pasar las pasos.
1: Es verdad, es verdad. Y
4: después, si querés esta charla la podemos tener sí. el 12 de septiembre <risa> y vemos efectivamente cómo quedan conformadas las listas. Lo que sí veo en principio es una intención de poner estas candidaturas como candidaturas reales, ¿no? Sí. Viste que siempre se hablaba antes de las testimoniales, sí. esto de poner un, una une referente eh, como para atraer los votos, pero después esa persona seguía la función ejecutiva, por ejemplo, o simplemente era un nombre para atraccionar. En este caso, me parece que la intención concreta, por lo menos en las listas que han eh, habilitado, está mal decir habilitado, pero que le han dado el lugar que tienen sí. el colectivo LGBTIQ bueno, creo que las han puesto en lugares visibles, ¿no? Eh, acá en la Ciudad de Buenos Aires viste que también elegimos 30 bancas de la legislatura porteña y en el número 12 de una de, de las listas también del Frente de Todes va Paula Arraigada, ella es referente de la organización Lanelio Mar y fue una de quienes más estuvo hablando cuando se dio la discusión por la Ley de Inclusión Laboral Travesti Trans que se aprobó el 24 de de junio eh, del año pasado. Sí, con, y, eh, si conversamos parece... con
1: ella cuando, precisamente cuando cuando se aprobó y también, fue, hoy estoy estoy, estoy como con, con saudades, no como melancólica de otros programas, pero la verdad que eh, justo con el, el de Belén Correa y el de Paula Arraigada fueron dos programas muy movilizadores y muy emocionantes eh, y nada, fue hermoso hablar con ella, apenas se había se aprobó un jueves, creo el cupo, un viernes y el miércoles claro, no, hablamos. Sí. Y fue, fue muy emocionante, este, y también lo pueden escuchar en Spotify, buscan Nica Vida, y están todos los programas. Y va a 12, sí. meses para legisladora.
4: Claro, va a 12 la lista de legisladores y legisladoras acá en la ciudad de Buenos Aires. Y después eh, te menciono dos casos más que me parecen interesantes, porque, bueno, esta es la radio pública y es la radio de todo el país. Sí. Entonces me, me gusta mencionarte el caso de la provincia de Chubut, que sabés que hay una lista, se llama Lista 501G, del Frente de Mujeres Justicialistas, encabezada por mujeres, y la primera precandidata a diputada nacional por la provincia de Chubut es Daniela Andrade, ella es una mujer trans, es la directora de Diversidad LGBTIQ Social y Étnica de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, y también en esa misma provincia, por el movimiento popular chubutense, también en la interna del Frente de Todos Valeria del Mar Beltrán, precandidata a senadora suplente, también mujer trans, eh, locutora nacional y estudiante de abogacía. Y por último, en Catamarca, en una localidad que se llama Los Altos, Blasia Gómez Reynoso, que fue la primera mujer trans en cambiar su identidad y en casarse con la ley de matrimonio igualitario en la provincia de Catamarca, también precandidata a intendenta de esa localidad, en las PASO por el Frente con vos Podemos, que encabeza el GEN en esa provincia.
1: Bien, en principio eh, hablamos de cinco candidatas trans, es muchísimo más de lo que vimos, creo, en las últimas elecciones. Eh, hay que ver lo que decías, pasar las PASO eh, y ver como el lugar efectivo, ¿no?, en, en, en las listas que, bueno, que se voten en noviembre y, que, y después, bueno, ¿qué entra?, ¿quién entra?, eh, y la puja que, que excede la cuestión de género y que, bueno, tiene que ver con quién, cómo, cómo sí. se gobierna.
4: Pero yo pensaba, Ivana, sumando a lo que decís, qué importante es que esas voces estén representadas por ellas mismas, sí. ¿no? Porque... Lo que ha pasado en los últimos años en, en los distintos parlamentos, digo, los locales y el nacional, es que se ha visibilizado la temática, pero siempre ha sido de la mano, en general, de mujeres cis, bueno, también de algunos varones cis, porque muchos han apoyado el derecho al aborto y, sí. y la ley de identidad de género y demás, pero digo, siempre hemos tomado eh, esas voces quienes en ese momento teníamos eh, la representación, por ejemplo, en el Congreso de la Nación, o bueno, en las distintas legislaturas provinciales. Y no es lo mismo, está bien, es un piso, es un primer paso, fue necesario, pero ya estamos más que en condiciones para que sean realmente las mujeres trans, y ojalá que también varones trans y, e integrantes de la comunidad más que vayan accediendo a estos cargos, no solo de, de gestión, que ya hay varios, bueno, Alba Rueda, ¿no? creo que es el ejemplo más, más vigente que tenemos, sino también en el debate de lo que después van a ser las políticas públicas. La verdad que me parece central... Más allá de cómo resulte, eh, el, digamos, la, cómo salgan las pasos, pero bueno, esto de visibilizar creo que, que va en un camino muy interesante que empezó en Argentina hace muchísimos años.
1: Bien, bueno, muchas gracias, Romy, por, por este informe. Vemos cómo siguen las listas. Si querés, ya te comprometo. Por supuesto. Vemos cuando vengan las definitivas.
4: definitivas. Y solo te digo que capaz estás nostálgica porque hoy está la luna en Pisces. Estuve ah. escuchando tu nota con Luca y Tan y quiero decirte. Yo también soy politóloga, soy astróloga en formación, la banco mucho, así que eh, bueno, nada, cuando quieras hablamos por privado bueno, y, y te termino de convencer de la importancia que tienen estas disciplinas para, para la evolución, eh, más con la mirada feminista y ecofeminista que tiene Lu, que la admiro un montón. Así okay, que, bueno.
1: Es conceptual sí. este programa, quedó redondo.
4: No, tremendamente sincrónico. ¿Sí? Tremendamente sincrónico. no lo sabía esto, lo qué genial. Hermosa nota, después en Spotify la voy a escuchar más tranquila porque bueno estaba preparándome para salir, bueno, pero mil
1: gracias por el espacio. Gracias Romy, un beso enorme, Un beso hablamos bien, en chao, unas chao. semanas, chao chao es Romy Rufato, compañera del área de géneros de Nacional Rock, de Nacional, estamos en Nacional Rock, de Radio Nacional, hoy para Nacional Rock. Eh, bueno, ya estamos, por hoy ya estamos me parece, listo, vamos cerrando este programa vamos despidiéndonos, ahora hay que salir hay que agarrar la garrita que tengo para, para la mano por las dudas, hay que salir a la calle yo me quedo hasta que sea de día mejor en la radio, bueno eh, ¿qué les tengo que decir? Saludar a Hernán Espejo que musicaliza este programa a Diego Rodríguez que se ocupa de la edición a Dani Rodríguez, ¿cuántos Rodríguez que hay hoy viejo? me siento discriminada como Sherman todos Rodríguez son de golpe a Dani Rodríguez, que hoy se ocupó de la coordinación de la producción y el reemplazo de la Rombola, que se ha tomado una semana de descanso. Y, por supuesto, Dai Cardilli, que, bueno, la vida nos encuentra cada rato. ¿Qué les voy a decir? Soy Ivana Sherman. El miércoles que viene nos encontramos a las 8 de la noche de nuevo aquí en Nica Vida, en Nacional Rock. Nos vamos con Nati Peluso, mafiosa. Chao.
0: Gracias. Al...